0: Hello， 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天是台湾时间的十一月四号，也是美国时间的十一月三号，也就是众所瞩目的美国大选开票日啊。那我今天真的是一整天都在盯着美国大学的开票结果，虽然知道可能今天根本不会有什么结局，可能要等两三天，甚至他们会打到最高法院，就可能等个六个月之类的才会有结局，但我还是想要第一时间知道大家开票的状况是怎么样。那我今天大概从九点就开始看吧。那其实这时候根本没有太多台湾的媒体或者是。呃 ，YouTuber 有开，但我就看到一个小飞的频道，他就从九点多开始开，开，开，开，开到一点，然后他真的已经精疲力竭，然后就结束了。我真的觉得他很伟大，他就陪我一直看看看，我也看着那个 YouTube 频道一直看。然后他是美国人，然后有分享一些呃他的感想，旁边也有可以类似翻译跟跟他一起对台的人一起来，就是跟我们分析一下美国大选。那后来到十二点多，其实各家媒体还有像关键评论网都开始已经同步的直播，然后看状况。那其实那时候就看到，呃，很多票这样的都还没开完了，但其实那个地图上上面都是红色的，就代表是共和党，也就是川普已经差不多该当选了，<笑>但是。我现在录制的时间是十一月四号的晚上，就是快十一月五号了。这时候很多州又翻回来了，所以现在很难讲。最惨、最惨、最惨的状况就是拜登。刚好到270票，然后他们就会去开始打官司，最后大家可能就不知道美国总统是谁，我觉得啦。那我今天就是想跟他闲聊一些，就是看美国大选的感受。当我不会分析什么事情啊，如果大家想看分析的话，就可以去看什么《Line Today》啊的范奇飞的时间啊，或是案件评论网、自喜七七，就是 YouTube 上面有好多资源可以让大家去看。那我主要就是分享一些我的感受，那就是有点闲聊，所以可能就不会节奏像之前那么快，就是慢慢讲。其实。我要分享的三件事情，应该都是交货在一起。然后第一个主题就是，我想要说，大家还记得二零一六年川普当选的时候，你那时候的感想是什么吗？因为二零一六年那时候，我刚好刚上大学，然后从小到大你都学民主嘛，你就认为民主是一个非常非常优秀的制度，就是我们跟中国最大的不同就是我们民主，我们跟美国一样民主，听起来好像很棒，但是美国选出了川普。就是他讲的话就是很反制啊，对我来说我没办法接受他的价值观。就例如反移民，然后觉得移民是来抢工作机会，殊不知移民就是来做一些他们美国人不想做的事情，不是吗？然后还有一些像是反堕胎、一些保守的价值观，然后我都觉得怎么可能会有人选他？美国这么自由、民主、人权开放的地方、欸，哎，怎么会有人会选他？我想说，美国总统大选的结果根本不用看呐、啊，你就是一定是希拉里当选，有什么好讲的？就最后是川普当选，然后我觉得 ，holy f u c 怎么可能？而且希拉里明明就是得票比较多的人呐、啊，为什么最后是川普当选？然后就那时候我没办法接受，因为对我来说，民主就应该是普选，每个人的表现的状态就会是最后决。决定的结果，就跟台湾一样，一票一票去投。那我就是没有深入研究美国的选举人制度。那那时候我才刚上上大学，没有接受我们系的<笑>熏陶，所以你就觉得很不懂啊，怎么会有人去投这些反制的人，然后让时代就是走回原本那种封建的概念？然后我那时候自己很生气，我觉得世界太荒谬了，我真的觉得天啊，这个世界怎么会这样？然后我就开始燃起一点，就是怀疑民主这个东西到底好不好这件事情。然后我最印象深刻的就是那时候刚好我们在上社会学，我大一的必修社会学的老师叫做王美文，然后他是一个非常厉害的老师，就是他在。分析社会问题的时候，都给我很大很大的冲击，所以也是让我爱上社会学的一个老师啊。后来我也因为他去考了社会学研究所，当然没有考上了，因为我自己发现我其实没有爱社会学，我只爱他，没有，就是我就是喜欢他的推理方法、推理概念，然后解决问题的那些研究推理。但我后来发现，我其实比较喜欢是想解决。方法，而不是去研究那个结果。就是我宁愿去看很多很多论文，去看每个人的推论，然后我去想解决方法，而不是我自己去找到那个问题。可能就是取向不同吧。那那时候他，我最印象深刻的就是我上课的时候，就就觉得天哪，这个世界太荒谬的时候，我就听到他开始讲说，我不懂为什么美国总统可以这样讲话。关于贫穷，关于失业，都是非常非常非常复杂的结构，还有个人、家庭、国家的因素搅在一起，所以造成的绝对不是一句什么移民来就可以被等化的。那为什么没有人愿意去思考更深层的问题，而去相信他那些无聊的事？然后就跟你说，移民就是来抢你工作的，所以你现在失业就是因为那些移民，所以我们要反移民，这样你就不会再失业了。然后我就想说，对啊，为什么他们会相信这个问题？然后我就看到大家说民调失准的原因，不是就是因为那些民调业者并没有考虑到广大的就是没有上大学的群众。美国这个群众当然是很大，没有上大学的群众一定是比有上大学的群众大，毕竟美国的学费非常贵，去上大学的人数非常的少。那台湾当然也是这样啊，就是一定会有一群人是没有上大学的，虽然那个量一定不会有美国大，那毕竟台湾上大学很简单。但是就算你有上大学，你也可能是没有就是认真。读完大学的人，就是你只是去混个文凭而已，你根本没有认真的要把大学读完。所以你对于这些逻辑思考、辩证，在大学其实根本很多大学不会教你，根本不会 care。那对于这些人来讲，你去跟他讲贫穷的原因是什么？你跟他分析了五十个原因，可能造成他最后只想问你：那怎样会贫穷？怎样的人会贫穷？啊，我会不会是贫穷的人？啊，你们有办法解决贫穷的问题吗？还有失业。我可以得到工作吗？你能帮我解决这些工作吗？就算你跟他分析了多少多少的原因，他们都觉得那都是屁话，因为你没有解决任何任何的事情。那川普给他们一个非常非常简单的等式，然后让他们轻易能理解。然后他跟你说，既然都是移民的错，那我就除掉移民，我把移民赶走，一切都解决了。他是一个给他们一个解决方法的人，所以你自然而然会相信这个简单的等式，自然而然可以相信他，因为他是唯一提出解决方案的人，而不像其他的高知识分子或者政治人物，他都会跟你说可能可以，或是哦我尽力，但其实没有人告诉他，没有人给他保证，他根本不会愿意投你啊。然后那时候是我对这个世界的认知有一个很大很大的冲击，第一个当然是对民主，觉得为什么民主会选出这种人。这种概念，然后第二个就是哦，原来政客为什么要这样讲话？为什么他们会那么弱智？其实不是弱智，只是如果不平易近人的讲话，不浅显易懂的讲话的话，根本没有人会听得懂。那没有人听得懂，谁会投你啊？这样根本没有票啊！所以他们只好把事情讲得很简单，把事情推论得很偏激，让你一目了然，让你懂，你那些人就一定会投他。而我刚好就是不属于那些人，所以我一直不懂他们。但事情就是不是我想的那么简单，所以我们都只是被困在自己大学教育的同文层里面而已。那这个东西是一个种子埋在我的心里，然后来到了二零一八年的选举的时候，我整个彻底大爆发，我就发现哇，原来我真的是少数哎，我同文层怎么会那么厚啊？然后那时候我还很怕去跟不同就是意见的人聊天，但。有一次，我就去走了妈祖绕境，那你就发现，其实，在你身旁的人，他们一定可能是支持韩国瑜的，这一定啊。但是，他们都是很好很好的人啊，就是平易近人，在你身旁周围的那些阿姨叔叔们，他们其实都是生生活活在这个地方的人，生活在台湾的人，那他们为什么没有投票权？那你如果不跟他们沟通，他们怎么懂你在讲什么？他们就是好人，就是很勾引的台湾人呐、啊。那那时候我才开始觉得，我要如果没有去做沟通的话，这些反制的意见，然后不是事实的政策，还有不是事实的行为，都会持续被流传，因为没有人愿意去跟他们讲哪里不对，没有人去沟通，我们只是把那些跟我们意见不同的人排除在外而已，这样对任何事情都无济于事。那这个就是我从二零一六年川普当选之后，到二零一八年韩国瑜当选，对我来说，因为我是高雄人，所以我就整个两年来我的力，我的想法，就是我对于民主、对于社会、对于各种投票制度的怀疑，然后就是刚好 double 到我上大学的前两年，所以我就想说，难道独裁有比较好吗？那我就不懂，所以我就去上了一些课，就是包含我们系上有开一些中国大陆研究啊，还有一些系开的什么东亚民主化，然后让你去认识民主的进程。那这两堂课最后都不约而同的提到了威权任性，就大家以为就民主这样持续深化、持续发展，威权就会自动瓦解，但其实大家反而都没有看到，威权其实也可以自己巩固自己，让威权持续存活下去，不会因为民主发展的怎么样而有所改变。那时候我听到这些理论跟那些研究跟那些数据的时候，我觉得天啊，也太失望了吧！之后台湾真的会被中国统一，就是台湾真的会开始慢慢拥抱独裁制度，因为。当大家开始觉得民主没有效率的时候，威权就是一个很好的替代方案。因为威权它只在乎你事情有没有做完，就是政府有没有把事情做完。政府的正当性就是来自于你有没有效率，有没有处理好事情。它根本不管于你民不民主、人不人权，只要事情帮你做好，这样就好了。那民当然民主的正当性就是在于投票，就是在于人民赋予权利给你，让你来治理这个国家，治理我们，来管理我们。那这是完全不同的思考概念，但是当人开始对民主制度感到厌烦的时候，自然而然就会去投靠独裁体制，然后那时候又对应到就是韩国瑜当选，然后他开始说跟你说中国有多好多好啊，然后很多韩粉的父母啊，或者是家长就跟你说。中国方便呐、啊，都不用带钱出门就可以怎样怎样，他完全不会思考到隐私的问题等等。然后我那时候觉得啊，台湾完了，然后明年韩国瑜当选总统，我真的觉得王国感重到一个爆炸。当然后来这些都没有发生啦，但反正我爸妈还是喜欢韩国瑜啊，然后还是投他，我还是尊重他。然后我甚至都没有去跟他们特别讨论这件事情，因为他也尊重我去投蔡英文，因为他们不认同蔡蔡英文，那我就尊重他去投韩国瑜。我好像走在二零一八。今年选前关于同婚议题的时候，跟我爸讲一下，给我十分钟，让我跟你介绍一下五个案的差别，还有为什么我希望你去投这些的、啊。当然你可以自己做决定。那最后我爸就是因为排队排太长，所以他连公投票都没投。就我花了半个小时跟他解释的事情就没有用。那这其实就是一连串，我开始怀疑民主制度，然后开始就想想为什么威权会那么多人喜欢，然后可以继续存在的原因。当然这些焦虑跟思考，在今年投票结。结束之后，我就大概就结束了，因为我发现哦，台湾人还是会有反省的能力。这好像就是民主跟威权最最大的差别，就是民主是可以自己修复的，但威权没有这个机制，所以它很容易垮掉，但也很不容易垮掉。就是目前现在研究就是有两派。如果之后我有时间的话，我也会跟大家分享一下我那时候在课堂到学到的民主啊，还有威权任性。但那个真的需要一点时间，我要整理很久才有办法跟大家分享。那第二个议题呢，就是自。之前有研究，就是跟大家说，全亚洲的国家只有台湾希望川普当选。那当然就是因为川普本来就是一个。价值观保守，然后非常不进步的一个思想的候选人，他最让台湾人喜欢的当然就是他就是呛中国啊、弄中国啊、用死华为什么之类的，然后台湾人就爽，就会想去投他。但我其实一直都没有感受到这个疑行，直到今天我就看到我 IG 上追踪的很多韩国艺人，他就是有分享说哦，拜登就是说什么拜登 win， 然后就是 let's support 拜登类似的，甚至连那种。导演，我以为我追踪一些导演的 IG， 他也是都这样。然后他说：“哦，原来真的只有台湾人希望川普赢哦。”因为我身边周遭的人都觉得一定要川普赢啊，拜登赢我们不就死得很惨？但原来这件事真的是发生的，因为我们在台湾的红温真是厚到整个国家都希望川普赢吧，我相信。但很多人还是会坚持自己要投给拜登，因为。它才是代表进步价值，才会跟台湾就是以引为傲的这些人权、自由，然后包容多元这种想法合在一起啊。今天就有人就有这个问题问我說，说你到底希望川普赢还拜登赢？我想了一想，我就觉得当然是川普啊，因为看他弄中国，我就是开心之类的。但是，我又想的是。所以，我这样是不是把国家利益放在人权这些东西的前面了？那这样跟以前蒋中正独裁的时候不是同一个概念吗？他就是要让国家发展好，所以人权可以不顾。那我这样思考，是不是也落入蒋中正、蒋经国他们那个时期的独裁思考模式？那我就想了想，我会说，如果我是台湾人，我一定会希望川普当选；但如果我是个美国人，我绝对会去投拜登。但当然，我现在是个台湾人，对我来说，美国的内政是个外国事务，我就管他去死。我还是会直接回答你说：“我希望川普当选。”但因为川普的价值观真的很可怕，我真的没有想过，我过了四年之后会希望他继续当选美国总统。我那时候二零一六年的时候，真的觉得世界真的快毁灭，怎么会选出那么荒谬的人来当美国总统？然后四年后，我就居然跟每个人一样说：“哦，倒是希望川普当选啊！”废话，谁要拜登当选之类的，我就觉得啊、哦，人真的是。无限打脸自己哎，我现在就是这么觉得，但我觉得打脸就是一种成长吧。我以后再也不会说，我觉得会坚持什么价值，因为我看起来我不是，我就是一个会被打脸自己的人。当然，说真的，如果我真的是个美国选民的话，我一定不会去投票。我觉得我没办法在这两个真的烂到不行的人选一个人出来。川普就是价值观太。糟糕啊，就没办法认同他价值观。然后拜登是他没有解释好他的那些疑虑，但根本没有人报嘛，而且还被媒体操控，然后 Facebook 还会禁你嘛，让你封锁之类的。我觉得这也超级恐怖的啊！你当你在那边笑中国人的所有的言论都是被审查，都是被管理的。那你自己在用 Facebook 的时候，不是也被 Facebook 管理吗？哦、oh, ， Facebook 管理的大中华区就是中国人没有。<笑>然后我就觉得。那我们在自由世界有比较好吗？我们有没有办法去改变这种荒谬的事情？因为演算法让你就永远都得到同一方面的事情，你没办法看到更多元的视角。那我们就越活越局限，越活越局限。说什么资讯开放可以让我们得到更多的资源？不是啊，我们就是被局限在我们自己的头文层里面，得到一模一样的资讯，然后深入的巩固自己的价值观而已啊，根本没有什么多元开放、多元包容啊。我真的觉得这件事跟这个东西，真的比美国大选最后谁胜出更重要。当之后我们所有东西在脸书上都会被审查成这样，或在 YouTube 上也会被审查成这样，在 Twitter 上也会被审查成这样的时候，那我们到底？有什么资格笑中国人？有什么资格笑中国的审查制度？因为你也是在被审查，就是在被脸书选取你所看到的资讯而已啊。所以对我来说，就算是川不当选，不当选，拜登当选不当选，真的已经不重要了啦。想想看，怎么修复这个恐怖的两极对立？若民主化走到后面都会变成两极对立的话，那我们是不是应该想一个更好的制度来解决这些事情？不要再依赖民主能解决所有事情了。哦，对了，他们现在还在开票嘛？票还没开完，就让我想起二零一八年县市长选举的时候呢。柯文哲跟丁守洲之战不是也开到凌晨两点三点嘛？我告诉你，我真的是跟着看到凌晨两点三点。那时候我觉得，天呐！如果台北市市长又变成蓝的话，又变成丁守中的话，真的是又毁灭又走到套退那一步。Oh no！ 现在我们还是看到柯市长也变很蓝啊。浅蓝而已嘛，民众浅蓝就蓝加白嘛，就浅蓝啊，就没有比较好啊。我那时候居然还为他守到那么晚，我真的觉得是超级不值得的。这也是个打脸现场、啊，我相信大家很多人也被打脸了吧？怎么会手有一个自说自己是墨绿的人可以变成浅蓝？我都不知道调色盘怎么调可以变成这样、啊。现在开票就让我有一种既视感。哦，对了，他们如果真的要打官司的话，真的要一张一张验吗？这也。太累了吧？那时候台北市市长验的时候，我就觉得那些律师应该很想死吧，就验成这样，然后一定很累。但他们最后真的，如果要达到最高法院，真的是验票验到天荒地老吧？天哪、啊！我不期待啦，因为太 dramatic，、um、我喜欢有个结束的感觉。但看条好像不会这样，但就看看会发怎么发展吧。那这就是我今天跟大家分享一下我在看美国大选的选后心得，跟我什么时候开始对民主开始产生怀疑，是觉得民主已经死亡的那种概念，到现在这样一个投票又好起来，那我期待这个礼拜可以得到一个真正的美国总统，不要再吵了，赶快去修复你两极对立的社会关系吧，不要再让自己的国家社会分裂成这样，好吗？哦， oh, 对了，今天在开不出票的时候，我就跟我同事讲了一句话，我就说，反正不管谁当选之后都会动乱啊，所以其实好像没有那么重要了。<笑>那这就是我今天跟大家分享的美国大选的观后心得。之后也希望有这样的时事可以跟大家做闲聊，希望大家会喜欢这样的主题。那我们下期见喽，拜拜。